0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Da hast du noch kurz überlegt, ne? So Boah, wie? Ich habe kurz gedacht, da guckte mich der, der Ptolli so an, so mh.
1: Ich dachte, ah, kannst du jetzt einen geilen griechischen Namen die gerade ausdenken?
0: Kann aber, ich nicht. Aber Michael hat mit, mit griechischen Namen nicht besonders viel zu tun, glaube ich, oder? Das ist Hebräisch, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gut, Griechisch, Hebräisch, komm. Ne? Dies, das, Ananas. Dies, K- das. Alles, als, 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 alle dasselbe. Ja, t- t- tats- 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 Bevor wir aber zum heutigen Thema kommen möchte ich darauf hinweisen. Einen trinken. Ich habe tatsächlich nichts hier. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, wir machen heute nur eine halbe Stunde, so wie das ja sonst auch immer geplant ist. und dann Ja, passiert. nö. Der hat ja auch nichts erlebt, der Typ. Nee, also ist ja auch eher un- ein unwichtiger, eine unwichtige Person seiner Zunft. Wenn das eine Zunft ist, wenn man die so nennen kann, heißt das. Ich denke doch, dass das eine Zunft ist. Hört man eigentlich die Kasper draußen irgendwelche Dinge umladen? Ja, aber das kennt man ja schon. Also, okay. Ja, ich
1: dachte nur, ich habe jetzt gerade Wäsche aufgehangen. Vielleicht trocknet die besser mit offenen Fenstern.
0: Heute ist ja ausnahmsweise gar nicht mehr so tropisch draußen. Ja. Deshalb würde ich mich oder würden wir uns in der heutigen Folge Gefilden widmen, in denen es vielleicht nicht ganz tropisch wird, aber doch durchaus wärmer. Oder, also ich habe das Klimadiagramm jetzt nicht vor Augen. In diesen Bereichen, aber in Ägypten zumindest. Ja, ich weiß nicht, ob man das schon Tropen nennt oder, oder noch äh, keine Ahnung. Das hat ja die Tropen, die haben ja durchaus einen Platz auf der Erde. Ne? Das hat ja, das hat ja mit einem, ich komme da immer durcheinander. Ich muss mir das. Es ist ein Längengrad, ne? Ja. Die sind ja in gewissen Längengraden zu finden. Und ich glaube, Ägypten ist da noch relativ weit von entfernt. Das fängt so beim beim in Äthiopien, Nigeria, Südsudan, da fängt das so an mit den, mit so, den, mit ja, den kann, kann Tropen. Sein. Es kann aber auch sein, dass das nur in Äquatornähe ganz tropisch ist oder das dann subtropisch. Da müsste man uns dann mal drüber aufklären, wenn man da Genau, Ahnung die hat. GeografielehrerInnen unter den HörerInnen. Oder Studierende oder sowas. Schreibt hm. uns gerne eine Mail. Wir können auch einfach googeln. Ich glaube, es ist nichts leichter als das, um herauszufinden, wo es jetzt tropisch wo subtropisch und gemäßigt hast du nicht gesehen. Also es ist schon etwas länger her bei mir. Ich wollte, wissen viele gar nicht, ich drop jetzt hier quasi die Insider. Ich wollte quasi mal, nicht quasi, ich wollte mal Geografie studieren, zusammen mit Geschichte. Mhm. Die haben mich aber nicht genommen. Pack. Der Warum NC denn? war zu hoch. Ja. Aha. Also mit mhm. also mit, ich droppe jetzt richtig die Insider. Ne? Mit einem 2-6er-Abi, da kommst du nicht so weit. Da kommst du auf jeden mhm. Fall nicht bei Geografie rein. Für Geschichte und Philosophie hat es dann auf jeden Fall gereicht. Ja, die sind entspannter, die Fächer. ja. Und ich glaube, was ich so von den Geografen und Geografinnen mitbekommen habe, die ich im Laufe meines Studiums kennengelernt habe, war das gar keine schlechte Idee. Weil das ist wohl, also die sind gar nicht so entspannt, wie man denkt, die, die Geografinnen. Das, das ja, ist jetzt also ich habe ja eine, so eine
1: Archäologie-Austauschveranstaltung äh, äh, sozusagen, die äh, physische Geografie da gehabt und das ist schon, es also war schon hardcore.
0: Ja, also da muss man schon was tun. Nicht, dass ich nicht Lust hätte, was zu tun in meinem Leben, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist. <lacht> ja. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch noch mal ganz kurz auf die letzte Folge verweisen, die war nämlich auch hochgeografisch.
1: Stimmt, wir haben schon mal äh, was gegoogelt, ne? So. Wir haben schon mal was gegoogelt? Ja, in der Folge, so, haben wir mal geguckt, eine Insel.
0: Ach so, ja, das machen Und wir regelmäßig. Das müssen wir auch heute machen, weil heute wird es ganz wild. Weil sonst kommt man überhaupt nicht mehr mit. Nee, wir haben letzte Woche über die Geschichte von Malta gesprochen. Also von der Insel Malta. Und da sind unter anderem auch die Malteser vorgekommen. Also der, der Ritterorden, oh. der, der Orden der Malteser, der dann mal Johanniter war und sich dann aufgespaltet hat und sowas. Also das können wir mal reinhören, wenn euch das, das ist interessiert. Spannend, auf jeden Fall. Also ich habe da auch viel gelernt tatsächlich. Ja, Tito. Aber ich lerne jede Woche viel, muss ich zugeben. <lacht> also, eigentlich geht es gar nicht darum, euch zu bespaßen und zu informieren. Nein, sondern es geht sind einfach
1: nur zu faul, selber für uns zu lernen.
0: Genau. Und wir brauchen dann so einen Grund und haben gesagt: Ja, komm, wir wollen unser geschichtliches Wissen vergrößern. Wir machen mal so einen Podcast, wo wir euch erzählen können, was abgeht. Genau. Ja. Und ich habe die ganze Zeit durchgehend, ich entschuldige mich da schon mal für, weil ihr werdet ihn jetzt gleich auch haben, einen Ohrwurm von Running Up That Hill. Ja. Ich hätte das am liebsten zur Begrüßung gesungen, aber wir sind ja hier ein Gesprächspodcast und kein Gesangspodcast. Das wäre mal eine Idee für ein Format. Weißt du, Geschichten aus dem Proberaum, wo dann einfach ungeschnitten so Proberaum-Sessions hochgeladen werden. Boah, ich glaube, das ist einfach nur übel. Ich glaube, das ist richtig übel. Vor allem, du hast halt immer irgendwelche Gitarristen, oder, also das machen ja eigentlich alle. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Bands gespielt habt, in die innen, aber es ist grundsätzlich so, dass Das ist so ein bisschen wie am Filmset. Jeder dudelt irgendwie in einer Pause, von der keiner so genau weiß, woher sie kommt und auf wen man wartet, aber jeder dudelt da so vor sich hin. Also der Gitarrist oder die Gitarristin fängt dann an, für sich irgendwas rumzuspielen, was überhaupt nichts mit dem Song Song zu tun hat, den man gerade probt. Der Drummer oder die Drummerin grundsätzlich dasselbe und äh, weil dem Bassisten oder der Bassist... äh, Weil dem Bassisten... (lacht) dann langweilig ist, fängt er auch an, rumzuklimpern. So. Ja. Und dann, oder rumzuzuppeln. Und die singende Person steht dann da und denkt sich, Leute, der wollte nur seine Gitarre stimmen. Der ist jetzt fertig, beziehungsweise nicht, weil der nichts hört, während ihr hier den Bums veranstaltet. Ja, so läuft das dann ab. Und das so als ungeschnittene Folge einfach so in den Äther rein. Weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich ich will es nicht hören. <lacht> Vielleicht mal so ja, vielleicht mal so ein paar Sekündchen. Aber ja, das war es dann noch. Zehn Minuten. Das ist zehn Minuten, ich glaube nicht. Ich glaube, da wird sehr viel geskippt zu den Versionen, wo dann die Songs gespielt werden und dann bis zur letzten Version, weil die ist bekanntlich am besten. Heute ich fangen weiß, wir ist mit. nicht immer die erste. Es kommt ja darauf an, was du machst. Also, ja. wenn du den Song gerade frisch anfängst und das erste Mal spielst, ja. dann werden die ersten Versionen richtig. Ja. Gut, aber das hat so das heutige Thema hat überhaupt nichts mit Proberaum-Podcast zu tun. Die lieben Herren und Damen werden sich da sehr selten aufgehalten haben. Die Rede ist nämlich heute von einem Diadochen. Der ein oder oh, anderen. Wunder. Ja, der ein oder anderen. Dem einen oder der anderen dürfte jetzt schon so. Uh. Wir könnten eine der
1: Diadochen folgen. Diadoch. Nein. Oh, nein. <lacht> oder
0: Nein. Doch. Ah, das ist ganz schwierig. <lacht> das ist wirklich ganz schwierig. Bevor wir uns heute um. Ptolemaeus kümmern, Ptolemäus den Ersten, genannt Soter, was das bedeutet, das schauen wir gleich, müssen wir uns bei Lotte bedanken, die diese Recherche für uns ähm, ja, vorgelegt hat. Genau, also vielen Dank an dich. Dir gebührt also auch, was gebührt ihr? Dank, haben wir schon gesagt. Ich wollte jetzt irgendwie irgendwas raushauen mit von wegen. Dank dir kann diese Folge heute stattfinden, aber das klingt vielleicht ein bisschen zu pathetisch. Wahrscheinlich. Ja. ja, falls nicht, falls das nicht pathetisch klingt, schreibt uns. Nein, ist, ist gut, ist gut. Wir können ja noch mal so ein ganz kleines Recap geben. Ja, ist jetzt ja schon etwas länger her, ich glaube, vor, vorletzte Folge, dass wir uns mit dem letzten Diadoch, ist das dann eigentlich ein Diadoch?
1: Diadochen, glaube ich. Ich schaue das gerade mal parallel nach. Äh, oh, es gibt äh, kurzes Cross-Selling, es gibt Folge 19, äh, von, ähm, vom akademischen Viertel, ja, über Parkinson und spannende Wege der Zahlenverarbeitung. Ja, Charlotte spricht mit Hannah Lennecker. Das ist dir jetzt gerade aufgefallen. Ich habe Seitenwelt aufgemacht. Okay. Also die letzte. Folge. Malters, Kuba-Krise, Ukraine und der Kreml. Der letzte Diadoche. Das war Antigonos, der Einäugige. Der König. War Folge
0: 215. Genau. Da schließen wir jetzt an, beziehungsweise werden wir wie immer ein bisschen was aufgreifen aus dieser Folge. Das heißt, falls ihr die schon gehört habt oder generell bei den Diadochen auf dem Plan seid, wisst, wovon wir sprechen, kann das nicht schaden. Was wir auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr hier weiterhört, ist die Folge zu Alexander dem Großen. Ah, die gibt ja Ja, nicht die auch hilft, glaube ich. Ja, alle anderen. Aber ich
1: denke mal, ihr werdet. Äh durchsteigen. Ja, ich glaube, ihr werdet auch einfach die Diadochenfolgen alle am Stück hören müssen weil es, glaube ich, sonst eh
0: verwirrend wird. Ja, weiß ich nicht. Die sind ja alle parallel existierend gewesen. Dementsprechend haben ja alle in ihrer Ecke rumgegrößt und manchmal auch in derselben, was dann ungesund war. Bis einer weint halt.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob die so viel geweint haben
0: oder ob die einfach gestorben sind. Die sind gestorben, wie wie man das früher so kannte. Also der eine oder andere wird vielleicht auch mal als Kind geweint haben, aber irgendwann haben die sich da sicherlich abgewöhnt, weil das macht man ja nicht als äh, Diadoche. Diadoche. Genau. <lacht> Wer ist denn jetzt überhaupt dieser Ptolemäus und wo kommt der überhaupt her? Über den haben wir schon viel gesprochen, aber so ganz persönlich haben wir den noch nicht kennengelernt.
1: Na, über ihn selbst haben wir doch gar nicht so viel gesprochen, oder?
0: Ja, also er kam, er wurde immer mal wieder erwähnt und es war, er war immer mal wieder Rand, also Randfigur. Vielleicht war er auch Widersacher von unseren ProtagonistInnen, aber ansonsten. Na, ich, ich, also ich hatte das
1: Gefühl, wir haben sehr viel über andere Ptolemäisen gesprochen. Ich finde
0: Ptolemäisch, finde ich schön.
1: Weil, also wir haben ja über Cleopatra über gesprochen, ja, da könnt ihr auch nochmal reinhören, ich äh, finde jetzt mal eben raus, äh,
0: Cleo, ne,
1: Cleo, welche,
0: äh, welche Folge das war, meinst du? Ja. Na, ja, okay. Gut. Also erstmal können wir festhalten, dass der liebe Ptolemäus, ob er so lieb war, finden wir in dieser Folge raus, geboren wurde 367, 366 vor Christus in Makedonien. So, und das macht ihn zu einem Makedon. Erstmal zu einem Makedon. Genau. Und die Findigen unter euch, die werden jetzt feststellen, Mensch, das deckt sich nicht ganz, aber ungefähr mit den Lebensdaten von Alexander dem Großen. Und dementsprechend könnten die sich gekannt haben zu Lebzeiten. Ja, davon ist auszugehen. 183 ist die erste
1: cleopatra folge Ja, da können, haben wir gleich zwei draus gemacht, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Ähm, ja, die könnten sich nicht nur gekannt haben, also anders. Die könnten sich nicht nur gekannt haben, die könnten sogar gerüchteweise verwandt gewesen sein.
0: Ja, da ist man sich aber nicht so ganz sicher. Es könnten, es könnten jetzt muss ich mal, Halbbrüder gewesen sein, ne? Genau, es könnte sein, dass äh, Philipp II, ja, also Alex Vatter, der war ja dafür bekannt,
1: dass er jetzt ähm, der war umtriebig, seine königlichen Pflichten als Landesvater sehr
0: ernst nahm. <lacht> Schön gesagt. Alles, was nicht, drei Bäume. Kennt ihr. Also wir drücken das mal so aus. Er hat seine Position als König auszunutzen gewusst. Und vor ja, allem so kann man es, glaube ich, ja. vor allem in Bezug auf ähm, Bettsport. Ja, ob das jetzt immer ganz so auf Gegenliebe halt gestoßen der König. ist. Ja, wir kennen das aus vielen Folgen und von vielen Königen, die dann halt gesagt haben, ich bin der König, du tust jetzt, was ich möchte und du hältst die Klappe, weil ich bin der König, beziehungsweise bei wem wirst du dich beschweren? Ich bin die höchste Instanz im Land. So, es könnte sein, man weiß es nicht hundertprozentig und man wird es auch nie rausfinden, dass das vielleicht auch mit, also ob das jetzt auf Gegenliebe gestoßen ist oder nicht. Oder ob das in einem Vernehmen war, weiß man noch viel weniger. Man weiß überhaupt nicht, ob es stattgefunden hat, aber das könnte auch mit der Mutter von Ptolemäus passiert sein. Die auch einen sehr bekannten Namen hat, nämlich Arsinoe. Ja, finde ich immer noch toll, den Namen. Auf jeden Fall ist der gute Ptolemäus gute zehn Jahre älter als Alexander. Und Alexander ist nämlich 356 vor Christus geboren. Sie sind aber tatsächlich... Jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wenn ich nicht falsch gewickelt bin. Nee, steht hier gar nicht. Ich dachte, die wären beide in äh, in Pella geboren. Ähm, Weiß ich aber gar nicht. Alexander ist auf jeden Mhm. Fall in Pella geboren, weil da war nämlich immer der Königshof, der makedonische, unter anderem. Und was heißt unter anderem? War das eigentlich so ein. ähm, Hat man das damals schon äh, gemacht, dass man äh, umhergezogen ist mit dem Hof? Oder war das so, ja, da ist der Königshof und da bleibt er auch?
1: Also tatsächlich hat man. In der Antike großteils von Hauptstädten aus, also antike Hochkulturen sind meistens von Hauptstädten aus regiert worden, also sowohl die Perser als auch die Ägypter äh, vor Ptolemäus bzw. vor Alexander als auch dann, wenn die Griechen Reiche beherrscht haben, war das Zentrum dieses Reiches oft eine Stadt, Häufig waren diese Reiche aber ja in dem Sinne keine Reiche, sondern mehr so voneinander abhängige Städtebünde. Also zum Beispiel auch dieses Reich, was Philipp II. da hatte, war ja, klar, in, im Norden Makedonien war ein Königreich, wo Leute an Philipp Bericht erstattet haben und für Philipp ihre die Verwaltung übernommen haben. Im Süden aber war es ja der Korinthische Bund. Und dieser Korinthische Bund bestand ja aus vielen eigenständigen Städten. Und diese eigenständigen Städte, haben sich ja noch komplett selbst verwaltet und haben nur Anweisungen vom Königshof angenommen. Das heißt, man kann das nicht so richtig mit diesem diesem Wanderkönigtum vergleichen, weil die Art der Eigenständigkeit wahrscheinlich noch größer war als während dieses Reisekönigtums im Mittelalter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite in militärischen Dingen wahrscheinlich auch kleiner.
0: Es gibt auf jeden Fall Hauptstädte. Ja, ich glaube, das haben wir zu Genüge festgehalten. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ptolemäus soll angeblich, oder es könnte sein, dass er aus der ähm, sogenannten Gegend Eordaja stammt. Das liegt mhm. in Obermakedonien. Ja, also es, ist, es gehört tatsächlich sogar zum makedonischen Kerngebiet. Das passt ja auch zu dem, dass er aus dem makedonischen Kleinadel stammen soll. Ja, also sein Vater, wenn es denn nicht Philipp war, sein Vater Lagos soll wohl dem makedonischen Kleinadel stammen entsprungen sein. Ja, und wie es sich für jemanden gehört, der Sohn eines Adligen in Makedonien ist, so trieb sich auch Ptolemäus am Hof rum, ja, und zwar in Pella, und da war er unter anderem Page. Und so als Page, der, ja, gut zugegeben, ein bisschen älter, also zehn Jahre älter als Alexander, aber trotzdem war der Gefährte des Kronprinzen. Ja, die waren halt irgendwie
1: zumindest einander so zugeteilt, ne? also Alex hat halt diesen Pagen da bekommen und der Page so, ja, okay, spiele ich halt mit Alex. Ne? Wird sich ja in der Zukunft
0: bestimmt noch mal als vorteilhaft erweisen. Ob er dann in dem Alter schon so weit gedacht hat, weiß man nicht, aber trotzdem kann man sich ungefähr vorstellen. Ne? So nach dem Motto hier, das mal ist ja auf Alex, das ist Ptolemaeus, das ist der Sohn vom Chef, also benimm dich, kümmere dich um genau. den, bespaß den mal. Okay. Ja, ne? ja und dann ist
1: ja ähm, Philipp, ähm, auf den Trichter gekommen, eine Kleopatra zu heiraten. Ihr müsst euch keine Namen merken, diese Folge. Ist sehr angenehm eigentlich. Eine Kleopatra zu heiraten, was äh, Alexander so so mittelwitzig fand, weil er natürlich da dachte, seine Position sei gefährdet. Weil wenn diese Kleopatra, diese neue Frau von Philipp, einen Sohn bekommen hätte, hätte es natürlich schwierig werden können für Alexander und seine Thronfolge. Deswegen hat er da ein bisschen aufgemuckt und ist ins Exil geschickt worden mit allen seinen Pagen. Das heißt, im Endeffekt bilden Alexander vier weitere Kumpels und Ptolemäus so eine kleine verschworene Gemeinschaft im Exil.
0: Ja, dieses Exil war übrigens die griechische Region Epirus oder Eperus. Ne, findet sich heutzutage auch noch, also. Gibt es heutzutage auch noch unter dem Namen zu finden, das ist allerdings an der westlichen Mittelmeerküste Griechenlands, muss mal gucken, da bei Korfu die Ecke, das ist der, der Landstrich am Festland Gegenüber von Korfu, wenn man das so sagen kann. Ungefähr die Region da. Das muss ja. man aber, was man sich jetzt vor Augen halten muss, oder was, was wichtig ist meiner Meinung nach, das Ganze ist passiert. Also Philipp hat geheiratet im Jahr 337, 336. Er hat auch vorher schon mal geheiratet und danach auch, glaube ich, noch mal geheiratet. Irgendwelche... Nee, danach hat er nicht noch mal geheiratet. Das war schwierig. Ja, ja, stimmt. Das, das war wirklich schwierig. Da war Alexander zu dem Zeitpunkt auch schon roundabout 20. Das heißt... Ja, das war schon so ein... So ein
1: ich sag mal, äh, sich gegenseitig begleitende äh, Minderjährige oder, oder gerade Erwachsene mit ähm, Hummeln im Hintern, die dann nach Epiros kamen.
0: Ja, der Ptolemäus war zu dem Zeitpunkt aber auch schon um die 30, ne? Also ja, dann, dann war das der alte Typ, der denen das Trichtern beigebracht hat. <lacht> höchstwahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall konnte Philipp dann nicht mehr heiraten, ähm, auch nicht mehr ähm, Königin, denn wir haben ja in der Philipp der Zweite Folge, in der Alexander-Folge schon gehört, äh, Philipp ist dann eines unnatürlichen Todes gestorben, vergiftet worden
0: und es war jetzt noch kein Sohn der Kleopatra in ähm, Aussicht. Also könnte man vermuten, wer da versehentlich Dinge ins Essen gemischt hat oder in den oder wie auch immer. Also, ist natürlich jetzt alles Spekulatius, aber da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Da gibt's... Quellen so und Quellen so. Genau, da gibt es auch diverse Leute, die da Interesse dran gehabt haben könnten. Am zentralsten ist wahrscheinlich auch, dass, wenn Alexander eben Thronfolger ist und dann Fatih auf einmal eine andere heiratet, die einem nicht wirklich zugeneigt ist, dass man da vielleicht mal dafür sorgen muss, dass man Thronfolger bleibt und dass da nicht irgendwelche Nachkommen entstehen, die einem dann im Weg sein könnten. So, Das ist vielleicht eine dieser Interessen, die man an dem Tod von Philipp im Zeiten haben könnte. Aber ja. wie gesagt, das ist auch nur eine davon. Für Ptolemäus nimmt das
1: Ganze jetzt erstmal eigentlich keine große Wendung. Er war ja so Page, Kumpel, gehörte so zum Dunstkreis kann man vielleicht sagen von Alexander und gehört da wahrscheinlich weiter dazu, weil... Ähm es gibt keine großen Zeugnisse davon, dass er schon in der Anfangsphase des Alexanderzuges ähm, Kommandomacht übernommen hätte. Also nicht wie die, wie die alten Haudegen aus äh, Philipps Militär über die wir auch teilweise schon gesprochen haben, die ja relativ früh eigenes Kommando übernehmen, eigene Gebiete bekommen, irgendwo Satrapen werden, also Stadthalter, oder sich in der Kavallerie heraustun oder so, ist Ptolemäus entweder sehr nah an Alexander und deswegen ja nicht, nicht in dem Sinne herausragend, weil dann herausragende Aktionen eher Alexander zugeschrieben werden. Oder er ist dann doch eher so unter den Verwaltungsfuzzis, was ich mir durchaus auch vorstellen könnte. Auf jeden Fall, also er ist dabei, als Theben, also das griechische Theben, mh, eingenommen wird, aber eben nur dabei. Und als es dann in Richtung Asien geht, also nach Kleinasien und dann weiter in Richtung gegen die Perser, da weiht er dann halt mal eine Apollon-Statue oder verfolgt mal den Perserkönig mit der Kavallerie so. Aber er ist halt nicht der, der die Kavallerie anführt, sondern er sitzt halt auch auf einem Pferd und reitet damit. Also der war mehr oder weniger halt einer von diesen adligen Reitersoldaten, die da halt dabei waren. Und das ändert sich eigentlich erst ja, 330
0: vor Christus. Genau, da wird er dann, also so wird es zumindest beschrieben, tritt er in Erscheinung beim Kampf um die persischen Tore, denn dort hat er dann tatsächlich wohl ein eigenständiges militärisches Kommando inne gehabt. Also das hat er angeführt, wenn man das so nennen möchte.
1: Sagt er zumindest selber. Ja, also ja.
0: von Ptolemäus gibt es wahrscheinlich in Abschrift ähm,
1: eigene, über, also natürlich in Abschrift, ne Originaldokumente wird es nicht mehr geben, aber wahrscheinlich auch äh, in, in anderen Dokumenten übernommen, also von, von Historikern oder so übernommen, abgeschrieben und dann gedeutet, und diese Historiker waren halt zum Beispiel Römer oder so, ähm, gibt es eigene Dokumente sein also Selbstzeugnis. Das ist natürlich dann noch mal ein bisschen weniger aussagekräftig als jetzt ein
0: Fremdzeugnis, wobei es ja wenigstens zeitgenössisch ist. Ja, aber an dem Wahrheitsgehalt ist dadurch ja. zu zweifeln. Dass er es halt selbst geschrieben hat und sich im Zweifel mal selbst irgendwie besser darstellen wollte, als er in Wirklichkeit war. Ich finde aber die nächste Position, die er erlangt hat, viel wichtiger. Also, denn man, man sagt, dass. Gerade er in, wenn man an Philips Gift tot denkt. Gerade, ne? es, es, es kann auch eine. ja hm. die, die Tätigkeit kann auch dazu führen, dass man möglicherweise das letzte Mal gegessen hat, denn er war Alexanders Vorkoster. Im Sommer 330 vor Christus ist er und das ist darauf zurückzuführen, dass das wohl üblich war im persischen Hofzeremoniell. Jetzt fragt ihr euch, was hat das denn mit dem persischen Hofzeremoniell <lacht> zu tun? Ja, Alexander war ja Fan davon generell eigentlich die Kulturen oder sagen wir mal sich Teile der Kulturen, die er unterjocht hat, die er, die deren Länder er erobert hat, sich rauszupicken, also Teile rauszupicken, so das Beste, was ihm gerade da so passt oder so, unter anderem halt auch, damit man halt nicht dahin geht und jetzt dem unterjochten Volk oder dem Volk, das man erobert hat, quasi die griechische oder hellenistische Art und Weise überzogen.
1: Makedonische Lebensweise. Ja,
0: das gibt genau gibt ja nur Stress. Ne, sondern der war halt so clever zu sagen: Pass mal auf, ihr könnt hier genauso weitermachen, wie ihr das vorher gemacht habt. Im besten Fall heirate ich sogar noch eine von euren äh, Damen. Im besten Fall die Tochter des Königs oder sowas. Und dann äh, viel Spaß. ne? Und ihr könnt mir auch, wir können mal eine Party machen hier nach euren Sitten. Da habe ich sowieso immer Bock drauf, weil, ja, mal so eine persische Party sehe ich mich. Und die haben immer die besten Scooter-Songs in der Drehorgel. <lacht> Exakt das. Und deswegen hat er sich wohl auch gedacht, Mensch, das ist, machen die in Persien so? Ich könnte auch mal einen Vorkoster gebrauchen. Und diesen Job hat dann eben wie gesagt, tolle Meos Wie gesagt, bekommen. Wenn dein Vater
1: schon so siebtes Glas weigt, <lacht> dann... Ähm,
0: also man reißt sich um den Job, sagen wir mal so. Ja, also ich hätte auch einen an seiner Stelle, sagen wir es mal so. Ob das jetzt eine Ehrung war für Ptolemaeus oder ob das eher so nach dem Motto Scheiße, ich habe den den kürzesten Schrohalm gezogen (lacht) unter den Jungs hier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er dadurch wohl in Alexanders Umfeld gerückt. Jetzt könnt ihr sagen, Mensch, der war doch vorher schon da mit dem so irgendwie unterwegs und so. Ja, aber ich weiß nicht, ob er jetzt immer eher das fünfte Rad am Wagen war. Auf jeden Fall war er jetzt nicht der beste Kumpel von Alexander. So viel kann man festhalten. Und das hat sich wohl durch diesen
1: Job? Ne, da war ja beim Essen immer dabei. Ich glaube, das hilft schon. Ne? Wenn ja. du mal ein Anliegen hast, so ähm, nimmst du schon mal die Frikko vom Teller, mumpfst da anderen rum. <lacht> Alex, sag mal, übrigens, <lacht> mir müsste noch mal jemand die Puperze
0: vergolden. Hast du da wen? <lacht> weißt du so? <lacht> also, ich stelle mir das halt auch spannend vor, wie das Amt eines Vorkosters oder einer Vorkosterin tatsächlich funktioniert oder auch funktioniert hat. Ist du dann, sagen wir mal, ist jetzt Grillparty, Barbecue im Babylon. So. Und der Alex geht zum Buffet, ja, lässt sich eine Bratwurst reichen, schönen Klecks Kartoffelsalat und dazu noch so ein Kräuterbaguette. So. Dann geht er ja. zu seinem Platz, setzt sich auf sein seidenes Kissen, hat seinen Weinpokal neben sich stehen und Ptolemäus hinter ihm. So genau. Reicht er dann dem Ptolemäus ein Gäbelchen Kartoffelsalat, ein Stückchen von der Wurst und lässt den einmal vom Kräuterbaguette ab, abbeißen und das einmal mit dem Wein runterspülen von ja, seinem genau. Teller. Oder geht ja. der Ptolemäus vorher einmal am Buffet lang und schnabuliert sich dadurch? <lacht> <lacht> Hat er alles einmal probiert und sagt, läuft. <lacht> Schmeckt ja, also gut, ist nicht vergiftet. Teils teils, ne? Also, wenn du
1: jetzt zum Beispiel dieser Kuchen wurde extra für den König gebacken, dann kriegt er da natürlich ein Stück von. Oder wenn jetzt. Keine Ahnung, Braten aufgetischt wird, irgendwas, eine große Pfanne, wo alle draus essen, gibt's ja auch. Dann mampft er da halt auch was von mit. Aber wenn es jetzt Sachen gibt, wo es dann heißt, heißt, jeder kriegt ein Stück äh, eine Bratwurst zum Beispiel, muss er natürlich von der Bratwurst probieren, die der König hat. <lacht> Ja, geht ja nicht anders. Überleg mal.
0: Du hast 87 Bratwürste auf dem Grill und die 88 ist halt in der Weg. Ja, ja. Weil du immer genau weißt, oder man kann ja auch im Zweifel dafür sorgen, dass der König A- kommt als erster. Ja, hier die 88 kriegt. <lacht> <lacht> so, und die Frage ist jetzt, wie lange wartet man da? Weil man weiß ja jetzt auch nicht, wie lange das Gift zum Wirken braucht. Kann auch sein, dass du die ganze Bratwurst schon aufgegessen hast und dann nach 10 Minuten irgendwann... Ich glaube, das ist das Allerunangenehmste. Weißt du, Ptolemäus steht hinter dir, du mampfst,
1: erzählst einen, der wird langsam grün, du kriegst es nicht mit. Auf und einmal irgendwann so... Und du hast halt gerade noch so das letzte Stück Kräuterbaguette in der
0: Fresse und denkst dir... Fuck. Oh, ja, ich hätte vielleicht warten sollen. Aber dann wird das Essen ja auch kalt. Also das Prinzip des Vorkostens ist generell schwierig, glaube ich. Aber ich, ja. ich, sehe, ich sehe den Bedarf, gerade zu der Zeit. Eben. Also
1: es hat seinen Sinn, glaube ich. Ja. ja. Auf jeden Fall, äh, ja, er war dann Vorkoster und ähm, dann gibt es halt... Eine Verschwörung gegen Alexander und Alexander sucht sich endlich schließlich eine königliche Leibwächtergarde aus alten makedonischen Kumpels. Und da gehört Ptolemäus dann auch dazu. Und ich glaube, ab
0: da läuft es so richtig. Also, irgendwie ist das Amt des Vorkosters ja auch schon eine Art von Leibwächter, oder? Ja, total. <lacht> Also das ist nicht ja nahe, dass man den Typen, der sowieso beim Essen immer schon hinter einem steht, auch dann gleich das Schwert in die Hand drückt und sagt, komm, falls da hinten noch einer durch die Tür kommt, ja, wenn das Aus mit der Currywurst einen. nicht geklappt hat, dann kannst du dem gleich auf den Kopf hauen. Hätte der vorher zwar auch schon gemacht und gekonnt, glaube ich, aber wenn man das dann nochmal offiziell verkündet, dass das jetzt zu deinem Aufgabenbereich gehört, ist das ja auch schön. Ämterhäufung, haben wir bei den ja schon gelernt. <lacht> Vorkoster und Leibwächter. Ah, er kämpft mit dem Mund und dem Schwert. Ja, kann auch nicht jeder von sich behaupten. So. Nee, Könnte man mal auf die Visitenkarte schreiben. Auf die Tontafel. Ich überlege gerade, ob das heute vielleicht noch, ob es heute den Bedarf gibt. Secret Service. Machen das halt andauernd. <lacht> also ich weiß nicht, ob die Vorkosten, aber. Schreibe ich mal in mein LinkedIn-Profil, was ich nicht habe. Vorkosten, staatlich geprüft. Da gibt es bestimmt keinen, das ist wie bei Heilpraktikern oder so, da gibt es bestimmt keine Pflicht zur Ausbildung.
1: Du. Der Begriff Institut ist nicht geschützt. Gründe dir da auch gerne noch das Seitenwälzer Institut für Vorkostereien?
0: Vielleicht lassen wir das Wort Seitenwälzer raus und nennen das irgendwie Deutsches Institut für Vorkoster. Staatlich geprüft. nee. Nee, das ist es ja nicht. Aber Deutsch darfst du es ja nennen, weil es ist ja Deutsch. Ja. Also kannst du es auch irgendwie so, ja. ja. Genau. Falls ihr dabei sein wollt, wir werden die Ausbildung. Gekocht. <lacht> nee. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich Ich, koche nicht selber, sagen wir es mal so. Wir bilden ja auch aus, wie man richtig vorkostet. Dementsprechend mit unserer Expertise müssen wir das ja auch uns irgendwie vergüten lassen. Dementsprechend würde ich sagen, falls ihr jetzt die Ersten sein wollt, die im ersten Kurs sind, dann kriegt ihr ein bisschen Rabat. Okay. Schreibt uns eine Mail an vorkosten.seitenwetzer.de Ja. So, wir, wir kommen jetzt von dem Thema runter, sonst kriege ich Hunger, das ist eh schon passiert. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon ein Hüngerchen, deswegen können wir das eigentlich
1: jetzt an dieser Stelle lassen. Was wir auf jeden Fall äh, nicht lassen können, ist weiter über Ptolemaeus zu reden, der in der Zeit, in der wir über das Vorkosten gesprochen haben, schon mal eben mit der Armee unterwegs war, mit so, beziehungsweise mit einer kleinen Truppe, also einer, so einem Elite-SWAT-Team, um den äh, Bessos einzusammeln. Ihr erinnert euch vielleicht, der der Dritte hatte einen Bruder der auch in der Verwaltung mit relativ hoch war in Dareos Reich und, äh, also ein, ich meine, ähm, von östlichen Gebieten der Verwalter war und Dareos war ja nach der Niederlage bei Issos dann in die Richtung geflüchtet und Bessos hatte dann, anstatt seinem Bruder zu helfen, irgendwie einen weiteren Gegenschlag zu planen, hat er den äh, umgebracht. Um das verkürzt darzustellen, hört nochmal in die Alexander-Folge rein. Und den Bessos hat sich dann äh, Ptolemäus geschnappt ähm, und den nackt und in Ketten an den Straßenrand gestellt, damit das gesamte Heer von Alexander da mal vorbeigehen konnte und gucken, was da denn
0: für einer ist. Ja, das hat er ganz gut hingekriegt, würde ich sagen, ne? Ja, was haben wir noch? Ja, er ist dann, ähm, hat sich dann auch noch als Streitschlichter engagiert. Ja, ich wollte es gerade so sagen, aber so richtig geklappt hat das ja nicht. Nein, also es ist ja aber eigentlich immer so bei Streitschlichtern, so kenne ich das zumindest aus der Schule. Also da gab es auch immer so die Institution der Stre- des Streitschlichters oder der Streitschlichterin und im Grunde war das eigentlich nur ein Grund, sich abseits des Unterrichtes mal hinzusetzen und über dasselbe Thema zu reden. G- also hin und her zu reden, aber im Grunde hatte niemand Interesse daran, diesen Streit zu schlichten, weil hätte man ja zurück in den Unterricht muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch der Fall gewesen ist. Wahrscheinlich eher weniger. Auf jeden Fall hat es mal wieder eine Party gegeben. Und zwar in Marakanda. Wir finden mal eben für euch raus, wo das ist. Auf jeden Fall gab es da eine Party. Ja, Drehorgel, ihr könnt euch das vorstellen. <lacht> auf den Partys lief halt immer Scooter. <lacht> ähm, das ist tatsächlich in Indien. Ja. Mehr möchte gab, ich dazu eigentlich nicht sagen an dieser Stelle, ist auch völlig egal. Es gab also eine Party und einer der Feldherren hatte wohl
1: irgendwie andere Ansichten als der Chef und Alexander war wie sein Vater nicht dafür bekannt, jetzt ähm, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen oder sich beruhigen zu lassen. Ptolemäus hat das, p- p- Ptolemäus hat das dennoch versucht und den Feldherrn äh, Kleitos tatsächlich auch weggeleitet. So, ey komm, nee, jetzt komm. Komm, ihr seid beide besoffen. Nicht, nicht weiterschreiben. Nein, nicht weiterschreiben. Jetzt kommen jetzt, wir gehen jetzt hier mal erstmal durch die Zeltplane. Ja, äh, am Ende ist Alexander noch mal eben hinterhergegangen, hat das Messer in Kleidhaus reingesteckt und hat, gesa- hat gesagt, äh, Diskusi- äh, diskutieren hat er keins weg. Also das ist tatsächlich das, was man, wie gesagt, von Philipp schon kennt und von Alexander. Äh, die waren halt schnell mit dem
0: Messer. Ja, ein weiteres Thema. Wo er sich hervortun konnte, war der so war die sogenannte Pagenverschwörung. Und im Grunde erklärt genau das, also sagt der Name eigentlich schon alles, was da passiert ist. Es haben sich nämlich sieben Pagen aus dem Gefolge Alexanders gegen ihn verschworen. Das hatte unter anderem damit zu tun, also man wollte den umbringen, man wollte den weghaben. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass Alexander ja, wie eben schon angedeutet, immer gerne auch Bräuche, Traditionen aus den Reichen Übernommen hat, die er erobert hat, und dazu zählte auch die sogenannte Proskynese. Ja, das, das heißt so viel wie, also vor allem in den Reichen des Alten Orients, heißt das so viel wie die Geste der Anbietung, die Ehrbietung oder die Unterwerfung. Und das bestand meistens darin, dass man sich dem Herrscher zu Füßen geworfen hat, also mindestens auf ein Kini gegangen ist oder sich vielleicht sogar teilweise flach auf den Boden gelegt hat. Das kennt man sogar noch aus ähm, christlichen Bräuchtümern vor Gott halt. Das heißt dann aber Prostration. Und das soll wohl für Unmut gesorgt haben unter den Pagen, Finde ich jetzt an der Stelle interessant, muss ich sagen. Also nicht, dass naja, ich möchte, am, dass ich die Pagen... im Hof waren das alles eher so Kumpels. Genau. Das kam da halt, also das kannte man nicht. Und dementsprechend, auch wenn er der Chef ist hat man sich dann doch schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt und vielleicht in seiner Ehre verletzt gefühlt und vor allem bei den Pagen, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger und heißsporniger unterwegs waren, hat das für Unmut gesorgt und es ist dann etwas eskaliert und man wollte dann mit dem Messer und ihr kennt das, ihr könnt es euch vorstellen und Ptolemaeus war die Person, die davon Wind bekommen hat und die das dem Alexander mal mitgeteilt hat und der hat dann entsprechende Redelsführer foltern und hängen lassen, aber genau, ja. Ja, äh, er macht dann weiter mit
1: Kommandomissionen für irgendwelche Eroberungen, äh, kämpft gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen in Indien, äh, ja, lässt sich da tatsächlich auch mal verletzen, also er war durchaus in der ersten Gruppe, sag ich mal, der, oder in, in so einer Nähe von Alexander, der ja immer in der ersten Reihe kämpfte, dass er sich auch durchaus mal selber verletzen äh, konnte und war auch so mit in die in die Kampfhandlungen, gerade auch beim gegnerischen Fürsten, ähm, verstrickt involviert, verstrickt, dass er halt tatsächlich von dem einen Speerstoß abbekommt. Also der war schon ordentlich vorne mit dabei und bekommt dann auch, ich meine gut, es waren nicht mehr so viele Heerführer übrig wahrscheinlich, wenn Alexander das mit dem Gleitos häufiger gemacht hat. Ähm, er bekommt dann tatsächlich auch das Kommando über eine der drei Heeressäulen, also eine der drei großen Gruppen des Heeres, um dann in Indien noch mal ein bisschen mehr aufzuräumen übernimmt er auch einige Festungen und schafft es tatsächlich ja, unter anderem auch eine Festung, die bis dahin als uneinnehmbar galt a- Aornos, Aornos Aornos einzunehmen das funktioniert bei ihm alles viel besser als bei Alexander also er schafft einiges einzunehmen, einiges zu sichern und muss dann aber seine Position gegen die anstürmenden Inder verteidigen, weil Alexander bei seinem Angriff ja irgendwann ins Stocken gerät und die Soldaten zurück wollen und er die Inder nicht mehr schlagen kann. Sodass Ptolemäus dann auf einmal der in der vordersten Reihe ist, weil Alexander haut halt ab und Ptolemäus steht noch da in seinen Festungen. Ich hab die für dich, wo reinst du hin? Oh, da vorne ist eine Staubwolke, fuck. So, und äh, er muss dann also ordentlich kämpfen, kriegt es dann aber später hin, ähm, ja, nochmal ähm, sich mit dem Alexander her zu vereinen, also es läuft bei ihm sehr gut, das kann man vielleicht eigentlich kurz zusammenfassen ähm, so gut, dass er tatsächlich, obwohl er die ganze Zeit auf, zu Fuß unterwegs ist ne, dann irgendwann als sie dann, ähm, den den Rückweg antreten und dafür teilweise auch übers Meer fahren mit äh, Schiffen, bekommt er tatsächlich auch ein Kapitänsamt ja, also, oh, toll, auch so eine so schöne wo, Mütze, ja, sowohl zu Lande als auch zu Wasser, ja, also, wenn er jetzt noch eine Spitfire bekommt, dann ist er, ne?
0: In allen Elementen unterwegs, meinst du? Genau. Ja. Und, also, ich weiß gar nicht, man kann, äh, glaube ich, Ja, man kann zusammenfassen, dass er auf jeden Fall es schafft, sich nach und nach angefangen mit seinem Vorkosteramt, vielleicht nicht unbedingt da angefangen, aber irgendwie er schafft es auf jeden Fall, die Karriereleiter immer weiter aufzusteigen unter Alexanders Gunst und ist dann im Endeffekt, wir haben es ja gerade gehört, er kriegt sogar die Leitung einer dieser drei Heeressäulen und er gehört eigentlich so zum engsten Kreis Alexanders und zu zu seinen wichtigsten Ratgebern und und auch wichtigsten Funktionären irgendwie, wenn man das Wort jetzt mal als, als das betrachtet, was es ist. Und ich hatte eben noch gesagt, dass er den Beinamen Soter trägt. Das bedeutet so viel wie Retter. Und angeblich hat er auch mal Alexander, der bei einer Schlacht oder bei einem Angriff auf eine Stadt, und das oft, spielt gar keine Rolle, welche das war, durch einen Pfeilschuss schwer verletzt worden ist, gerettet, beziehungsweise war er angeblich dabei und hat ihn deshalb gerettet. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die sagen, der war da gar nicht anwesend. Also er selber sagt sogar, er war da gar nicht anwesend anwesend, aber Kleitarchos und Timak sagen doch, du warst dabei, Junge. Und deswegen... Dass
1: er sich daran nicht mehr erinnert, könnte daran liegen, dass er dann später... 325 vor Christus sind wir jetzt übrigens schon. Vielleicht kannst du mal einmal rausfinden, wie halt Alex und... Also Alex müsste da... 31 gewesen sein und ähm, ist dann wahrscheinlich so 41. Das ist hm? ganz
0: einfach. Wenn wir jetzt äh, zum Triarchen, also zum Kapitän, ist er 326 geworden, ist 366 geboren, also war er 40, also sind wir ja, irgendwie. 71. 41. Ja. Da hat er auf jeden Fall einen Giftpfeil abbekommen, vielleicht hat das auch irgendwie sein äh,
1: Kurzzeitgedächtnis ein bisschen gestört. Da hatte Alexander aber noch das richtige Kraut gegen. Das sind aber auch so Geschichten, die würde ich auch in meine Biografie schreiben, wenn ich später König werden möchte. Ne? Hm? Also, ja, dass man dann irgendwie, na, vielleicht stammt er von Alexander ab. Uh, er hat vielleicht Alexander gerettet. Aber nee, ich war das nicht, Understatement. Die da behaupten das, aber ich war da in Wirklichkeit gar nicht dabei. Übrigens, Alexander hat dann mich gerettet. Ja, das ist eh viel wichtiger. Solche Aktionen da reinzuschreiben, das passt ja irgendwie zu so einem Selbstbild von so einem König, finde ich. Ähm, wenn der sich eben als guter König und als, na, ich mach das nur, bin hier nur so reingeraten und mach das, weil ich das so gut kann und so gerieren will. Ähm, ja also auf jeden Fall, er wird verletzt, kriegt es wieder halbwegs hin. Am Ende, das ist vielleicht noch mal interessant, als dann Alexander mit seinen Leuten schon auf dem Rückzug ist, als es dann Richtung Babylon geht, wo Alexander dann, das wisst ihr ja schon, bald stirbt, kommt es noch zu dieser großen Massenhochzeit, wo er unter also wo unter anderem Ptolemäus, eine Urenkelin eines persischen Großkönigs, heiratet. Was im Endeffekt Eine dieser dieser Zusammenfassungsaktionen oder eine dieser dieser Verbindungsaktionen von Alexander war, um halt das Persische mit dem Griechischen zu verbinden und dafür zu sorgen, dass die beiden Reiche vernünftig unter einer Mütze, also unter seiner Mütze kooperieren können. Da hat er ja auch einige Perserinnen geheiratet und Makedoninnen an Perser verheiratet und viele seiner. ähm, ja, seiner Satrapen und seiner äh, Heerführer haben eben irgendwelche persischen Prinzessinnen geheiratet. Nur das Ding ist, dann ist ja Alexander dann verstorben in Babylon 323 und da sind die meisten dieser Hochzeiten ja mit sofortiger Wirkung auch, also,
0: die Jungs sind dann gegangen, die hatten wichtig gerüstet. Ich musste jetzt gerade mal eben nachgucken, denn seine Frau, seine persische Frau, mit der er dann bei dieser Massenhochzeit verheiratet worden ist, die hieß Artakama. Ich musste jetzt mal gerade nachgucken, ob die was mit der Wüste zu tun hat. Nein. Aber nein, die schreibt sich nämlich ohne R und dafür mit C, also nicht an derselben Stelle, sondern statt K. Und die atacama wüste vielleicht weiß das der eine oder die andere, befindet sich in Südamerika, also genauer gesagt. In, äh, ist das noch Argentinien? Äh, ist das noch Chile oder was ist das da oben? Es müsste noch Chile sein. Äh, Achso, ja, Süden Perus, Norden Chiles. Ja, das Hat nichts damit zu tun. Haben wir das auch aufgeklärt. Gut. Das war übrigens schon seine zweite Frau, ne? Aber da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was denn da. Ja, so ich glaube,
1: über Ehen und, äh, ne, reden wir nochmal.
0: Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Status Quo. Alexander reißt die Hufe hoch, so wie wir das schon von ihm gehört haben und hinterlässt natürlich so eine Art, Machtvakuum ist der falsche Ausdruck, er hinterlässt auf jeden Fall sehr viele Menschen mit sehr vielen eigenen Interessen, die auf einmal sehr groß werden, die sich vielleicht aber auch schon zu Lebzeiten des Alexanders alle irgendwie was versprochen haben. Wenn du die ganze Zeit mit so einem durch die Gegend ziehst und irgendwie zum vertrauteren Kreis gehörst, dann hast du natürlich auch Pläde für dich und deine Nachkommen und Ptolemäus war er einer der Vertreter, die gesagt hat, also ich würde jetzt ja, da sind ja noch ungeborene Kinder. Ich will nicht sagen in der Pipeline, weil das klingt falsch. Sind, also also Alexander ist, hatte ein, der Überzeugung der Anwesenden nach einen Sohn. Genau. So und Ptolemäus gehört zu den Vertretern, die gesagt haben oder zu den Befürwortern, die gesagt haben, passt mal auf. Also ich bin dafür, dass dieser Sohn Nachfolger Alexanders wird. Und bis das der Fall ist, bilden wir so einen Regentschaftsrat. Ja, der setzt sich jetzt hier aus Generälen zusammen. Unter anderem natürlich auch aus mir, wenn man mich fragt. Ja, wir und hängen doch eh
1: alle schon mal zusammen. Ne? Also wir haben ja, wir kennen das ja, wir reden die ganze Zeit sowieso mit Alex. Gut, der ist jetzt tot, aber im Endeffekt können wir ohne Alex reden und dann regieren. Das geht doch gut. Ja, und das klappt aber nicht. Weil Perdiccas, den kennen wir auch schon, sich dann durchsetzt und sagt, nee, ich bin hier der Hofmarschall, ich bin derjenige direkt nach dem König, ähm, ich bin derjenige, der Alexander so lange beerben sollte, bis der neue König, der da in, ähm, ne, also ein paar Monaten auch dann ne, auch da ist, dann auch in der Lage ist, hier zu regieren. Und so lange mache ich das hier. Und er hat sich tatsächlich durchgesetzt, da waren wohl einige der Generäle auch für und Ptolemäus findet das nicht so geil, kriegt es aber dann immerhin noch hin, dass er die zivile Verwaltung von Ägypten bekommt. Nur die zivile Verwaltung? Der bisherige Verwalter, den gab es nämlich schon, weil Alexander natürlich überall Verwalter irgendwo hat liegen lassen, äh, der hat aber die Finanzkontrolle bekommen. Ja, das ist also ja so eigentlich das, was man gar nicht
0: möchte. Ne? Also,
1: also Du hast halt einen Typen, zu dem du immer hinrennen möchtest, ich, ich würde da gerne da vorne, da ist ganz schlechte Verkehr, ich würde mal gerne eine zweite Spur auf die Karrenbahn da vorne. Ja, was kostet das denn? Ähm, ich weiß nicht, so 500 Drachmen und ähm, ich bräuchte 10 Sklaven. Ja, für die Sklaven bist du selber zuständig, aber das mit den Drachmen, das kannst du ja schon mal schön in die Haare schmieren, ne? Kannst mal schön privat zahlen, Jung. Nicht? Ja, dann äh, nicht.
0: Ich gehe mal Steuern eintreiben. Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was kurz Zeit später mit diesem Kleomenes passiert ist. Es waren auch einfach Leute sauer, weil der Steuern eingetrieben hat. Ja, also wenn du, wenn du nur der Finanzdulli bist, dann ist das vielleicht auch auf Dauer nicht ganz so gesund, ne? Ja, genau. Also Münzen sind ja auch ähm, gefährlich, ne? Ähm, die greifen schon mal an. Ja, man kann sich da auch mal dran verschlucken, wenn man ständig testet, ob das Gold ist, ne? Das soll auch gar nicht so gesund sein. Auf jeden Fall hat irgendwer diesen Kleomenes, äh, der da,
1: der, der. Verwalter war, mal in so eine dunkle Gasse gezogen und dem übergezogen und dann war äh, Ptolemäus ja zur Stelle und konnte dann auch ähm, kommissarisch das Amt übernehmen. Genau wie er seinem Kumpel Ophelas gesagt hat, du sag mal hier in meiner Nachbarschaft, ne? Kyrene, das ist so eine, so eine Gegend am Mittelmeer, nördlich ganz fruchtbar, südlich gut, Wüste, aber ähm, die wäre gerade frei. Also hier sind ein paar Truppen, die wäre wenn du da durch bist, frei und dann müsste die ja jemand regieren. Wie sieht das aus? hast du nicht Bock?
0: Ja, und Ophelas hatte natürlich Bock. Das Problem war jetzt aber, dass diese beiden Aktionen, für die Ptolemäus natürlich eigentlich gar nichts konnte, wissen wir ja alle im Grunde, wir sind ja alle ptolemäus fans dass er oder dass sich diese News schon bis nach bis nach Makedonien oder wo auch immer Perikas Babylon. Babylon wo immer Perikas sich gerade rumgetrieben hat ist auch völlig egal die haben sich auf jeden Fall bis zu Perikas durchgesprochen und Perikas hat gesagt ja der, der, ist, der geht gar nicht der Typ der, der, zu der und dieser Antipater da das hatte aber auch noch andere Gründe das sind jetzt hier das sind die Hauptfeinde des Reiches die müssen weg und das war im Grunde der Anfang vom ersten Diadochenkrieg wenn man so möchte
1: genau da hat sich dann Ptolemäus natürlich ähm jetzt, also nicht gesehen, dass er da sagt ja natürlich, sorry, komm hier ich werde wieder Vorkoster, sondern Ptolemäus ähm, hat seine Truppen zusammengezogen, hat sich hinter Nil gesetzt und gesagt, Perdikas, komm mal ran auf den Meter kannst hier schön planschen gehen und währenddessen hauen wir dir auf den Kopf. So, das heißt er wusste ganz genau gegen die Truppen des Alexanderreiches ja, von irgendwo Baktrien ganz im Osten bis äh, Thrakien unter Lysimachos ähm, das ist zu viel das schaffst du als kleiner Ägypter nicht also, oder als kleines Ägypten nicht. Das, die, die Truppenstärke kannst du nicht stellen. Aber was du verhindern kannst, ist, dass der äh, Perdikas über den Nil kommt. Und das hat er so lange verhindert, also diese, diesen Übergang so lange verhindert, äh, dass im, am Ende Perdikas so viel Unmut für dieses Nein, ihr müsst nochmal versuchen, geht da bitte nochmal hin. Jeder be- ich glaub, unter seinen das Wort Leuten. Bitte ist äh, seltener gefallen. Ja, also das fanden seine Leute halt irgendwann doof und wollten sich nicht umbringen lassen, ganz komisch. Und äh, haben ihn dann in guter makedonischer Tradition ähm, seines Amtes, äh,
0: seiner Würden. Und seines Lebens? Ja, eigentlich. Ich sag mal, der ist dann länger im Nil baden gegangen, wahrscheinlich. <lacht> Ja ah, irgendwie sowas. Also seine Rücken Leute fanden ihn
1: auf ja. Also <lacht> seine Leute fanden ihn nicht mehr so witzig und haben ihn dann halt umgebracht. Und dann hat äh, es ist hingegangen und gesagt: Pass mal auf. Ich weiß Reichsherr schlecht bezahlt. Wie wäre es, wenn ich euch erstmal jedem und ja jedem, der hier dabei ist, einen kleinen Obolus zahle? Ja. Außerdem, ich weiß, die Versorgung ist total schlecht, wenn man so im feindesland rumhängt. Pass mal auf. Ich mache einfach meine Kornspeicher auf. Ja, hier auf meiner Nilseite ist noch echt was zu essen kriegt ihr auch was und ähm, ja, dann könnt ihr im Endeffekt hier, erstmal könnt ihr es hier aushalten. Ähm, Vielleicht muss ich euch dann zwischendurch mal ähm, den einen oder anderen Befehl geben, wenn da wieder einer meint aufmucken zu müssen, aber erstmal könnt ihr hier am Nil wohnen, so als Heer Und das Heer findet das so gut, dass sie ihm halt sagen, ja wieso, du bist doch jetzt derjenige, der hier am meisten die Mütze auf hat. du bist einer von Alexanders alten Generälen, Perdikas ist tot, wir brauchen einen neuen Reichsregenten, wir sind hier die Armee, wie wär's, wenn du das machst? Und da hat Ptolemäus aber gesagt, nee, lass uns mal eine entspannte, äh, eine entspannte Diskussion starten hier, mal so eine kleine Konferenz, ja, wir gehen mit den Truppen einfach mal nach Norden, nach Syrien Sammeln zwischendurch halt Keule Syrien und Jerusalem ein. (lacht) Diese verdammte Keule Syrien. (lacht) Ja, da haben sich ja schon andere drum geprügelt. Ähm, Verbündet sich dann also mit Antipater. Und heiratet nochmal. Heiratet dessen Tochter. Sodass man jetzt eigentlich davon ausgehen kann. Von Ägypten bis zur äh, zur Mitte dieser östlichen Mittelmeerkante. Das ist alles unter ptolemäus kontrolle Antipater war ja na, wo ist er denn? In, äh, in äh, Kleinasien, wenn ich mich, oder Antipatros, genau. äh, Ne, der war in Makedonien, ne? Da hatte ich doch recht, eben. Ja, ja der war Statthalter in Makedonien, genau, genau. Der war äh, Statthalter in Makedonien und kam halt dann über, über Nordosten. Und so hatte man also auf jeden Fall genug, ja, genug Macht, um in dieser Konferenz echt was zu sagen zu haben. Gerade auch mit diesem Reichsherr im Rücken. Und dafür hat er sich eben. Also mit diesem Reichsherr im Rücken konnte er sich dann eben vom neuen Regenten, der dann Antipater war, weil der ja der eingesetzte Stadthalter von Makedonien war und das Ganze im Endeffekt ja immer noch das makedonische Reich war, hat er sich dann Ägypten als seine Satrapie, als sein Verwaltungsgebiet bestätigen lassen, hat sich ähm, seine seine Herrschaft einfach nochmal bestätigen lassen und hatte dann erstmal wieder Ruhe in Ägypten. Da hatte er natürlich auch noch zu tun, weil die makedonische Führungsschicht halt noch nicht lange da war.
0: Ja, also... Klar, wir haben das auch in der vergangenen, wir haben ja schon häufiger über das Ptolemäische Ägypten gesprochen und selbst bis zur Zeit Kleopatras war es ja eigentlich so ein Zwei- zwei Schichtensystemen, zwei, also es gab immer den den hellenistischen oder den griechischen Griechischen Adel, der auf der normalen ägyptischen Bevölkerung drauf saß. Und auch was die Kultur anging, hat man sich immer von denen leicht abgesetzt. Klar, es gab Einflüsse, die dann auch, wir haben das ja auch zu Kleopatras-Zeiten dann mitbekommen, man hat sich auch gewisse Sachen angeeignet aus der ägyptischen Kultur, aber trotzdem auch was die Sprache anging. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, ausgehen, dass toll Ptolemaeus zu dem Zeitpunkt jetzt Grie- äh, Griechisch, ja, der hat Griechisch gelernt, der konnte Griechisch, dass er Ägyptisch gelernt hat oder sowas. ne? Also man ist da schon hingegangen, als die Eroberer in Anführungsstrichen hat gesagt, so, im Zweifel sollen die Griechisch lernen, aber im Endeffekt ist mir da so völlig egal, weil eigentlich will ich mit denen nichts zu tun haben. Ich bin Chef und fertig. So, das war eher so die Auffassung, die man da hatte von dem Ganzen. Kommen wir zum zweiten Diadochenkrieg, oder? Ja, Diadochenkriege sind immer gut. Oh. Ptolemaeus hatte,
1: ja, das haben wir auch schon gehört in der antigonos folge ein äh, weitreichendes Problem mit dem Nachfolger von Antipater, nämlich mit äh, Polyperchon. Und ähm, hat dementsprechend Antigonos und auch Kassander, der zu dem Zeitpunkt dann schon in Makedonien regierte, ähm, mal gesagt, sie sollten doch mal gegen diesen Polyperchon vorgehen, während er in Ruhe seine Flotte organisiert hat und die Verwaltung noch mal gerade gezogen hat. Ansonsten hat er im Endeffekt nicht so richtig, naja, ne, nicht so richtig was gemacht. Antigonos ging ja als großer Sieger hervor, hat sich also dann ganz Asien, das spätere Seleukidenreich eigentlich in großen Teilen. Das war der, der, der mit ohne Auge. Also genau, der hat der das ähm, Einverleibt und hat dann einen Fehler gemacht, den ja ähm, Ptolemäus einige Jahre vorher nicht gemacht hatte, nämlich hat ihn, wollte sich dann eben zum Reichsregenten, bzw. zum König des Reiches ausrufen lassen, was dann natürlich dazu führte, dass die Leute, die vorher mit Antigonos gegen Polyperchon gekämpft hatten, nämlich Kassander und Ptolemäus, aber auch Lysimachos, der die Füße stillgehalten hatte, sich dann gegen Antigonos verbündeten, ist ja auch irgendwie klar. Und, äh, Ja, im Endeffekt läuft das zuerst nicht so gut, bis dann eben äh, zur bekannten Schlacht von Ipsus, hieß sie noch, Ipsus, genau, wo ähm, Antiochos dann die Hufe hochriss. In klassischer Manier. Genau, also getötet wurde, äh, sein Sohn noch sich verziehen konnte, äh, und später dann ja König in Makedonien wurde ja so ein Antigonidenkönig, da wissen wir ja schon Philipp der V. war auch so ein Antigonide und äh, ja das Ganze war dann ja einfach oder mündete dann darin, wie wir schon mehrfach besprochen haben, dass die Reichseinheit einfach aufhörte an den Kämpfen darum, beteiligte sich Ptolemäus aber auch nur zu Wasser ja, also im Endeffekt war er in Ägypten immer relativ sicher und ähm, er hat dann genau wie alle anderen auch nicht re- reagiert als Alexanders Sohn Alexander ähm eine Treppe runtergefallen ist in Makedonien bei Cassandra zu Hause. Damit war er dann im Endeffekt genau wie die anderen Diadochen so weit, dass er eben sagen konnte, ja wir haben jetzt hier eigentlich unser eigenes Reich. Also ich habe jetzt hier mein, mein, mein Ägypten. Ich hole mir äh, die Kyrene wieder. Also das die, die westlichen Gebiete. Ich guck mal, dass ich mich auch wieder in im Norden, in äh, ja im heutigen Palästina, in Syrien, in keule Syrien irgendwie wieder umtue. Ob das immer klappt, das ist natürlich schwierig. Und ähm, ja.
0: Ja, also im Grunde kann man festhalten, und das fand ich an der Stelle ganz bemerkenswert, das Wort bemerkenswert ist gleich so positiv konnotiert, das meine ich damit gar nicht, ich finde diesen Zusatz ganz witzig, dass man in diesem Diadochenfrieden, so heißt er ja offiziell, damals nicht, aber heutzutage, dass man eben Alexander den IV., also den Sohnematz von Alexander dem Großen, dann noch als rechtmäßigen König anerkennt, in der späteren Forschung wird aber eigentlich davon ausgegangen, dass diese Anerkennung eigentlich nur ein stillschweigendes Abkommen zwischen den Diadochen waren, beziehungsweise so, ein, so eine Aufforderung an Cassander, der ja dann den, den Hut auf hatte für Alexanders Sohn, also der dem ähm, quasi, der die, ähm, ja wie drückt man das jetzt so am passendsten aus, der bei dem Alexander IV. zu Gast war, dass er sich doch dieses Problems mal, annehmen sollte, also diese Angelegenheit mal klären sollte. Inwieweit man sich da abgesprochen hat, ist nicht bekannt, aber da niemand reagiert hat, als der dann mal eben Alexanders Sohn die Treppe runtergeschubst hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass da so ein stillschweigendes Abkommen zwischen denen war. So nach dem Motto, so komm, den braucht doch eigentlich keiner. Du könntest ja mal, ist jetzt schade um den Jungen und äh, ist ja auch erst zwölf, aber ne, hups, so Ja, was können wir noch
1: festhalten? Als Antigonos da den Königstitel angenommen hat, hat sich auch Ptolemaios gedacht, Pharao klingt eigentlich eh viel besser als Satrap, nehme ich auch mal den Titel an. Und da kommt auch noch mal aus der Gegend, in, 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 dann vierten ja ähm, im Vierten Diadochenkrieg, zwischendurch gab es ja diesen Frieden. Im vierten Diadochenkrieg gab es dann ähm, also ne, Frieden, Antigonos war trotzdem immer noch da und dann erst im vierten Diadochenkrieg ist er dann in der Schlacht gefallen. Ob der dritte und der vierte sind fast durchgehender Krieg ähm, zwischen den beiden. Gruppen zwischen äh, Antigonos und allen anderen. In diesem vierten Diadochenkrieg auf jeden Fall versuchen dann die Antigonen, äh, Antigonen auch Rhodos einzunehmen. Das verteidigt äh, Ptolemäus und kriegt daher wahrscheinlich diesen Beinamen Soter. Das ist auch wahrscheinlicher als die Story, die wir vorher gehört haben. Und ja, am Ende ist es eben so, dass er großteils in ähm, Ägypten sitzt, auch während der Schlacht von Ipsos, da schon König ist Und dann sich eben in Ägypten konsolidieren kann, besonders eben nachdem dann nach dem Tod von Antigonos die ganze Idee und dem Tod von von Alexander dem Vierten, diese ganze Idee des des Alexanderreichs
0: einfach in sich zusammen. Ja, und im Grunde kann man festhalten, dass Ptolemäus, klar, er hatte auch seine Differenzen mit verschiedenen anderen Diadochen, hat sich aber immer sehr clever rausgehalten, muss man sagen. Es war immer so, die. Geschichte ja, ich unterstütze zwar die Partei, die gerade meine Interessen vertritt oder von von der ich mir am meisten erwarten kann, aber selber da tätig werden, tue ich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich gehe nie all in, weil ich habe da hinten mein Ägypten und im Zweifel kann ich mich hinter Nil zurückziehen. Da müssen die Leute erstmal drüber kommen und die Gebiete um Ägypten herum habe ich auch so weit im Griff, dass mich da eigentlich niemand überraschen kann. Und wenn man sich das geografisch anguckt, dann ist das auch was anderes. Also du hast halt immer den Vorteil... Dass dich keiner überraschen kann. Weil bis du da unten erstmal bist, das dauert ein bisschen. <lacht> Dementsprechend weiß ich nicht, ob er es nicht sogar, ja, ich weiß nicht, ob man das so bewerten kann im Sinne von Erz am besten gemacht, aber das war schon clever, sich von Anfang an Ägypten zu sichern. Ja, definitiv. Sagen. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen ab vom Schuss ist und irgendwie nicht so im Zentrum des äh, des alexandrinischen Reiches gestanden hat, war es genau für ihn, war es vielleicht genau für ihn das Richtige und hat dafür gesorgt, dass er sich, ja, eben durchsetzen konnte, auf seine Art und Weise und seine Interessen irgendwie durchsetzen konnte und vielleicht nicht ganz so große Brötchen gebacken hat wie andere Leute. Mm. So, Pharao sein ist ja auch schön.
1: Ja, ach, das lief bei ihm. Äh, wir können noch mal auf seine Ehe und Familie eingehen. Ja, ähm, bevor er Pharao war, war er umtriebig. <lacht> Das kann man vielleicht sagen.
0: Ich glaube, das, das galt für Alexanders Generäle beziehungsweise alle. in der Zeit für Männer dieses Standes. Alle. Ja.
1: 324. Ja, Veranlassung Alexanders hat er ja diese Atacama geheiratet. Ähm, ja, da geheiratet. Und dann kommt die nicht mehr in den Quellen vor. Keine Ahnung, was mit der los war. Hat auf jeden Fall scheinbar keine erwähnenswerten Kinder bekommen und ist wohl in Babylon geblieben. Findet man nicht raus. Dann hatte er ein Verhältnis mit äh, Thais, eine recht berühmte Prostituierte, die allerdings, ja, also sie war halt keine keine in dem Sinne... Prostituierte, wie sie dann auch in Rom zum Beispiel ja häufig verschrien waren, also so Straßenprostitution, sondern sie war halt eine Gesellschaftsdame, so eine Art Mätresse oder Kurtisane vielleicht, die also am Hof lebte, sich dort aushalten ließ und dafür dann eben solche Verhältnisse wie zum Beispiel eben mit Ptolemäus anfing. Die beiden hatten zusammen drei Kinder Die allerdings weiter nicht in Erscheinung getreten sind, weil sie eben dadurch, dass sie keine ehelichen Kinder waren, nicht so richtig in in Erscheinung treten konnten, also nicht so richtig in Stand und Amt und Würden waren. Später hat er dann Euridike geheiratet, eine Tochter von Antipater, also Antipatros, diesem Reichsregenten, das hatten wir ja vorhin gespro- besprochen. Äh, Kinder aus dieser Ehe sind äh, Ptolemäos Chiraun- Chiraunos, den kennen wir auch schon, der war gerade, glaube ich, in der Antigonos-Folge. Mhm unterwegs und hat da in Makedonien ein bisschen aufgeräumt Äh, dessen kleiner Bruder Melegaros war dann auch König von Makedonien, wahrscheinlich von Ptolemäus Kiraunos Gnaden Ähm, das hat er eigentlich nicht lange gemacht, weil er später die Antigonen dann da übernommen haben Ähm, außerdem noch die beiden Töchter Lysandra und Ptolemais dann hat ptolemäus äh, 316 vor christus eine frau aus dem gefolge der euridike geheiratet die er wohl auch ganz schön fand das war die äh, berenike die erste oder berenike berenike würde ich sagen ja berenike die erste ja die erste weil sie dann eben auch ähm, die erste königin dieses namens die erste Pharaonin dieses namens in ägypten war und ähm, mit dieser hatte ptolemäus drei kinder die uninteressanteste davon ist wohl philothera die dann auch unter ferner liefen in der geschichte verschwindet die interessanteren, ähm, weil eben dann im königsamt oder während des königsamtes geboren eben auch die nachfolger von Ptolemäus waren Ptolemäus der zweite philadelphos und arsinoe die zweite ja, da die zweite weil ja die mutter des königs schon arsinoe hieß ähm, ich weiß gar nicht es könnte gut sein ich werde das mal versuchen herauszufinden, dass schon Ptolemäus Philadelphos und
0: dessen Schwester heiraten mussten. Also worauf mich hinaus will, ist, dass schon möglicherweise direkt in zweiter Linie quasi diese Geschwister-Ehen genau. stattgefunden also, haben, die wir aus äh, Kleopatras-Zeit schon kennen.
1: Zuerst war ähm war er mit einer anderen, ah, okay, die Nummer 2 an der Asinoe kommt gar nicht von der Mutter von, ähm, Ptolemäus dem Ersten, sondern von der ersten Frau von Ptolemäus dem Zweiten, der Tochter von Lysimachos die auch Asinoe hieß. Und, ähm, die Ehe ist dann allerdings, ähm, ja, getrennt worden und ich weiß gar nicht, ob sie auch verstorben ist, auf jeden Fall, äh, ist dann Ptolemäus der II. mit Arsinoe II. seiner Schwester verheiratet worden und deren Kind war dann auch wohl der nächste
0: Pharao. Ja, so, jetzt haben wir eben festgehalten, Ptolemäus war bei dieser Schlacht von Ipsos nicht mit dabei. Das hat insofern den Nachteil gehabt, dass er bei der Verteilung der Gebiete, die daraus entstanden sind, die quasi frei geworden sind, jetzt nicht so viel Mitspracherecht bekommen hat. Weil, ja, wenn man nicht mitmischt ne, und sie, die anderen für sich machen lässt, dann muss man auch kleine Brötchen backen, was die Gebietsaufteilung angeht. Er wollte aber vor allem gerne dieses koeli Syrien haben, weil das so ein bisschen das Vorfeld Ägyptens war. Wie ich eben schon sagte, ne, das w- hätte noch weiter dazu beigetragen, dass es schwieriger ist, Ägypten anzugreifen, sich irgendwie Ägypten zu nähern, weil man erstmal durch dieses Koeli Syrien durch müsste. Das hat man. Gemacht. Das hat er gemacht, indem er seine Töchter verheiratet hat, unter anderem mit Lysimachos von Thrakien und mit Alexander dem V von Makedonien. Das kennen wir ja schon, ne? Genau. Also, Hattest du das eben schon gesagt? Nee, nee, ich, ich sag, das kennen wir aus der lysimachos Folge. Ah, okay. Sorry, ich dachte nicht, dass ich hier irgendwas doppelt erzähle, was du gerade schon gesagt hast. Und er hat sich so zu dem Das hört er mir so, so gut. Hört. Genau. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Dann hätte ich jetzt für zehn Minuten quasi so, oh, ich guck mal den Blümchen beim Wachsen zu. <lacht> Unter anderem hat er sich auch noch mit Demetrios verbündet, also auch genannt der Seekönig. Das kommt daher, weil er über die größte Flotte verfügt hat, beziehungsweise über die, die größte militärische Macht auf dem Wasser. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass man, dass alle Parteien untereinander einen Frieden eingehen mussten, weil eine Art von Machtgleichgewicht einfach geherrscht hat. Also man wusste einfach, okay, man ist ungefähr gleich stark und in der aktuellen Konstellation, in den aktuellen Friedens- oder verbündeten Konstellationen, wird es sehr schwierig, da gegeneinander anzukommen. Beziehungsweise würde das Ganze auf eine Pattsituation hinauslaufen, wenn sich da nicht noch irgendwas ändert. Und das hat eben quasi garantiert, dass man bis zuletzt auf einen Krieg verzichtet.
1: Ja, es ist ja dann mehrfach noch um Keule Syrien gekämpft worden. Zuletzt noch von Antigonus dem äh, Dritten, über den wir, dem Antigonus dem Großen, über den wir auch schon gesprochen haben. Also da kommt keine Ruhe rein. So viel können wir euch schon mal erzählen.
0: Ja. Was allerdings passiert ist, dass man Zypern zurückerobern konnte, das hatte man ja zwischendurch mal verloren. äh, Das hat man genutzt, indem also Demetrios, mit dem man sich eigentlich verbündet hatte, der auf Zypern gesessen hat, ist dann mal nach Griechenland zurückgegangen. Das hat Ptolemäus ausgenutzt, hat gedacht, ja gut, wenn du gerade nicht da bist, dann können wir da mal eben so, zack, jetzt gehört Zypern mir. Und das konnte er dann tatsächlich auch dauerhaft, in Anführungsstrichen dauerhaft, solange es dann gedauert hat, auf jeden Fall zu seinen Lebzeiten für die Ptolemäer, also Ägypten, sichern. Also so lange tatsächlich, also äh, wesentlich über die
1: Regierungszeit seiner Familie hinaus sogar. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwann römisch geworden ist. Ja klar, weil Grie- Ägypten irgendwann Grie- äh, römisch geworden ist.
0: Ja ja, aber dann war das ja oder was meinst du jetzt mit seiner Familie? Also bis Kleopatra im Endeffekt war Zypern ägyptisch. Ja genau. Ja. So, aber dann ist damit ist seine Familie da dann ja so. Ja, und danach war der ägyptische König oder Pharao halt der römische Kaiser. Ja, okay.
1: Also es ist nicht so, dass der Al-Sisi jetzt da sitzt und sagen könnte, ich habe nur einen Anspruch.
0: Das ist richtig, das wäre auch sehr interessant. Du, aber heutzutage ist alles möglich ne? Ja, ja die gucken alle in die Geschichte Ich, ich wollte gerade sagen, das wenn die mal die mal Geschichtsbücher auf, aufklappen und da sehen 736 vor Christus hm. Wann haben wir das eigentlich mal zurückgedreht? Ach, gar nicht Ja, dann müssen wir das doch jetzt mal tun Ja gut demnächst, demnächst marschieren die Griechen in der Türkei ein und sagen Hör mal zu, das war mal griechisch ja alles ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass sie die beste Beziehung haben ja. untereinander. Da gab es doch auch mal so einen Vorfall mit Zypern, oder nicht? Sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich ja, meine, über Zypern das, können wir eh nochmal sprechen, glaube ich. Ich meine, das hätte, hätte, da hätte man sich schon mal drüber gestritten. Das ein oder andere Mal ist ja immer noch geteilt. Also. Ja, ja. Aber wo wir gerade drüber sprechen. Ich, ich bin da überhaupt nicht firm, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn wir darüber sprechen, bin ich da firm drin. Und das interessiert mich jetzt schon, ob das möglicherweise in irgendeiner Form zu einem Quäntchen noch darauf zurückzuführen ist. Ja, ich glaube nicht ganz so weit. Aber das werden wir rausfinden. Das finden wir raus. Ja. Wie ging es dann zu Ende mit ihm? 285 vor Christus hat er dann seinen, seinen Sohn Ptolemäus II. zum Mitregenten ernannt. Also wir erinnern uns, das war der Sohnemann aus dritter Ehe, also der Sohn von Berenike I. Und Ptolemäus Keraunos wurde dann in der ja, Thronfolge ignoriert, beziehungsweise von dieser ausgeschlossen, zumindest von der Ptolemäischen, also von der ägyptischen Thronfolge. war ja
1: auch kein Kind des der lebenden Königin.
0: Ja, eben. Da hat man halt gesagt: so, pass mal auf, hier die von meiner aktuellen äh, Frau und Königin, Regentin, Gemahlin, wie auch immer man sie nennen möchte, die Kinder sind natürlich jetzt hier erberechtigt, Genau. Und nachdem er nämlich seine vorherige Frau Eurydike verstoßen hat, ist nämlich auch dieser Ausschluss der Kinder mit ihr zusammen passiert. Ja. Und im Jahr 283, 282, da ist man sich nicht so ganz hundertprozentig sicher, ist der gute Ptolemäus dann auch im Alter von 84 Jahren hochbetagt als einer der wenigen Diadochen, also das haben tatsächlich nur sehr, sehr wenige mit ihm zusammen hinbekommen, eines natürlichen Todes gestorben. So, und er wurde in Memphis bestattet. Also, falls ihr mal seinen Grab besuchen wollt, müsst ihr in die USA. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Es ist nicht das Memphis in der USA. Er ist bestattet worden in der Nähe des Alexandergrabes, also seines einstigen Herren. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf eigenen Wunsch basiert ist.
1: Ja, wahrscheinlich ist das symbolisch halt auch ganz praktisch für den Sohn. Ne?
0: Ja, wenn man dann irgendwie noch in, in Gedenken oder in Traditionen Alexanders sich das Ganze zurechtbiegen konnte. Ja, sein Sohn hat ihm Festspiele gewidmet. Schön. Und hat ihn dann. Oh, er hat ihn dann auch sogar zum Gott erhoben zum rettenden Gott. Theos Sotor. Ja, da, und da kann der Name auch herkommen. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dieser, dieses Sotor vorher schon im Umlauf war, durch die Geschichte, ja. die du gerade noch erzählt hast, und man sich dann gedacht hat, ach komm, kann man den auch gleich zum Gott erheben. Ja, das passt ja auch ganz gut, wenn ja, man so in die ägyptische ist. Kante rein. Ne? Ja, ne? also der Theo. So, und das war die Geschichte von Ptolemäus dem Ersten. In dem letzten Ptolemäus, den wir besprechen werden, denke ich. Fürs Erste. Ich, ich will es nicht ausschließen, aber ja. Jetzt, jetzt ist es jetzt so, ein, so richtig traurig. Sind da bestimmt einige Zuhörer und Zuhörerinnen. Nie wieder ecke Hansring zu Ptolemaeus. Irgendeinem Ptolemaeus. Wir hätten ja noch ein paar, ne? So ist nicht. ist also, nicht. Also wir können einen eigenen Podcast über Ptolemae machen. Das ist richtig, das machen wir aber nicht. Nein. Ich glaube da können sich dann andere Leute drauf stürzen, wenn sie das denn möchten. Genau. Ich meine, es äh, ist nicht ja. verboten. Es können sich auch alle Leute auf, auf alle, alle Themen stürzen, stürzen, die, die wir, wir so auch, machen. Ja, ja, ihr könnt auch, wenn ihr den Podcast nicht Ecke Hansaring nennt, könnt, ihr machen, was ihr wollt. Genau.
1: Ja, äh, wir müssen noch cross Und zwar solltet ihr mal euer YouTube nachprüfen. Ja, ihr habt da ja alle brav die, äh, Helden-Picknick, ähm, den Heldenpicknick, kanal abonniert. Und da solltet ihr jetzt mal schauen, was ihr denn da so findet.
0: Ne? Das ist richtig. Ich muss gerade mal gucken, aber zu dem Zeitpunkt, wie die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, sollte das, das dann online. Ja, da werde ich auch gleich nochmal den Online-Macher nachfragen. <lacht> ich weiß ja halt gar nicht, was der Online-Macher da so mit Werbekampagnen geplant hat. Ob das da einfach so unkommentiert plöpp und dann irgendwann macht man sich in den nächsten Wochen mal Gedanken, wo man das veröffentlicht oder ob das quasi doch schon äh, ja so hier... Da ist das jetzt. Seht her. Wo wir gerade dabei sind, darüber zu sprechen, seht her. Hier findet ihr das jetzt. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, sogar schon mal angeteasert, dass wir... Eine ja. Ja, das haben wir am Anfang vergessen. Das hätte ich gerne am Anfang schon behandelt, aber heute gab es auch tatsächlich gar keine Links, die wir besprochen Doch, ich hab haben. Ich habe die Kleopatra-Folge, die erste, tatsächlich verlinkt. Ach siehst du, dann könnt ihr da nämlich reingucken. Das wäre clever gewesen, das am Anfang zu machen. Haben wir nicht. Dementsprechend machen wir es jetzt. Ja. Wir haben uns was überlegt, ich hatte es schon angeteasert in der letzten Folge, für die Links. Ja, weil die ständig immer irgendwie aus der Beschreibung wieder rausgeflogen sind. Ja. Also die bleiben <lacht> da einfach nicht drin. Wir kündigen das immer an und dann es muss technische Schwierigkeiten gehabt haben. Auf jeden Fall ständig, ne. Da gibt es jetzt einen Link und der wird dort immer zu finden sein für euch und wenn ihr auf diesen Link krie- klickt, findet ihr alle Links zu den Episoden die es, jemals ga- die, also ja, die es jemals gab. Also ihr findet genau. eine Zusammenfassung aller Episoden untereinander stehend und dort findet ihr immer aktuell die Links. Das hat für uns den Vorteil, dass Michi, während wir erzählen, hier ist der Link, wir stellen euch den unter die Folge, den da schon reinstellen kann. Das heißt natürlich auch, ihr
1: spoilert euch und wisst dann, wann wir aufgenommen haben im Zweifel. Aber das müsst ihr jetzt durch.
0: Ja, genau. Also im Zweifel ne, da seid ihr dann halt Selber bei, ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr das möchtet oder nicht, aber im Zweifel, ja, das das sind wir dann eingegangen, diesen Vorteil bzw. Nachteil für euch könnt ihr sehen, wie ihr wollt, aber so haben wir einfach ein bisschen Arbeit weniger, können das da direkt während der Folge reinhacken und ihr findet das immer aufbereitet da drin. Also es steht natürlich nicht einfach nur der Link drin, sondern ihr könnt schon suchen nach hier Folge 217, 218, 219. Die aktuelle Folge steht auch immer oben und da sind dann alle Links aufgeführt. Ihr müsst halt aber, wenn ihr jetzt eine Folge nachhört, das heißt, wenn ihr jetzt mal irgendwie Folge 112 nachhört und da sind fünf Links drin, die ihr gerne anklicken wollt, die dann hoffentlich noch aktuell sind, das kommt ja auch dazu, wenn wir jetzt vor zweieinhalb Jahren über ein Thema gesprochen haben, kann das ja auch sein, dass die verlinkten Seiten gar nicht mehr existent sind. Das können wir aber natürlich nicht nachhalten. Das ist viel zu großer Aufwand. Da könnt ihr dann aber auch reingucken, genau auf dieser Seite. müsst ihr ein bisschen scrollen. Ich weiß gar nicht, hatte Robin schon Suchfeld eingefügt. Er hatte davon mal gesprochen, dass man ja auch mit Inhaltsverzeichnis gucken kann, dass man sucht.
1: Du kannst Übersteuerung F suchen sonst.
0: Ja, sonst Übersteuerung F ist auf jeden Fall möglich. Dann findet ihr auch da zum Beispiel zufolge Folge 112 alle Links, die wichtig sind.
1: Genau, das muss alles, glaube ich, noch nachträglich oder nach und nach eingepflegt werden, bin ich soweit, aber es gibt auch noch einige. Zum Beispiel zur letzten oder vorletzten Folge könntest du noch mal in die ähm, Marker gucken.
0: Ja. Das kann man natürlich jetzt, wie du schon sagtest, nach und nach immer mal machen. Ist halt Arbeit, aber Ja, aber ihr machen. für euch, ihr habt jetzt die zentrale Stelle, wo ihr das finden könnt. Und für uns, zumindest was aktuelle Folgen angeht, ist der Riesenvorteil, dass es kein zweiter Arbeitsschritt ist, sondern dass Michi das Ganze dann eben, statt in die Marker der Folge reinzukopieren, halt da in diese Seite live rein kopieren könnt. kann. Genau, so. Und dort findet ihr, um das Ganze jetzt zu schließen, das Thema, auch den Link zu dem, was wir gerade besprochen haben. Es gibt nämlich was, nicht nur auf die Ohren, sondern wir haben ja immer wieder angeteasert, es geht weiter mit dem Heldenpicknick. Ob das Ganze noch Heldenpicknick heißt, weiß ich nicht. Aber da kann man sich was angucken und wir bitten euch das zu tun. Das zu tun und das zu liken und zu verteilen. Ihr ja. kennt das. In alle Richtungen. Ihr könnt klingeln. auch gerne äh, den ersten Screenshot, also das erste Bild des Videos ausdrucken, eure Handy nochmal draufschreiben und als Flugblatt verteilen. Und wenn die Leute euch anrufen, dann könnt ihr ihnen den Link diktieren. <lacht> es ist schade, dass das Cast, nicht Castmarker, dass das Pausentool <lacht> diese Pausen an der Stelle, in der einfach nur Schweigen What? zu hören ist, rauskattet. Ich verlinke
1: euch jetzt erstmal, weil ich das ja on the fly mache, den Heldenpicknick-Kanal, weil während wir das aufnehmen, ist natürlich noch nicht
0: ähm, öffentlich, ja. öffentlich, aber äh, das kommt. Das kommt, genau. Spätestens, wenn ihr hier von dieser Folge hört, in diese Folge reingehört habt, dann sollte das da auf jeden Fall zu finden sein. Sonst müssen wir dem Veröffentlichungsonkel nochmal auf die Füße treten. Ja. Im Zweifel hat der das jetzt hier gerade auch gehört und denkt sich: ah, Scheiße, vergessen. <lacht> aber ich glaube genau. nicht. Also, dass er es vergessen hat. Wir schauen mal. Gut. Gut. Aber nochmal dann, vielen Dank an Lotte für die genau. Recherche. Und ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du noch sagen? Da würde ich sagen, haben wir es damit
1: auch. Alles angekündigt. Und ähm, ich würde sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Michi kuriert sich jetzt von den Nachwehen seiner neuen Euro-Ticket-Benutzung aus. Stimmt, das kann ich bei Gelegenheit auch nochmal erzählen. Vielleicht beim
1: nächsten Mal, wenn wir irgendwie auf Bahnschienen kommen. Ja, Ich bin 13 Stunden von München nach Münster gefahren. Aber für 9 Euro. Aber für 9 Euro. Also kann man tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht zum einen, dass das klappt, weil ich dachte, ja da ist irgendwo eine 4 Stunden Verspätung drin und dann lol. Und zweitens, das ist doch, wenn man vorher weiß, dass man so eine Tour macht und halt einfach weiß, okay, der Tag ist weg, aber dafür bin ich dann da. Ist das
0: okay? Ja, darüber lässt sich, glaube ich, divers diskutieren. Das verschieben wir dann aber auf nächste Folge. Vielleicht machen wir mal eine Folge zur Geschichte, der, zur Geschichte der Deutschen Bahn. Vielleicht klärt das ja auch, warum die ständig <lacht> Verspätung haben. Ja, und, und parallel zur
1: Schweizerischen Bahn, weil die ja irgendwie wo keine, nicht so viel Verspätung haben. Ja, oder die Japan oder so. Ja, gut, da ist aber auch einfach. Also, wenn du da fünf Minuten Verspätung hast, da ist er ganz kurz vor Seppuku angesagt. <lacht> ne? also <da> ist <lacht> ich
0: glaube schon drüber hinaus. <lacht> ja. Gut, wie gesagt, wir hoffen, euch hat gefallen. Schreibt uns gerne Feedback, wenn euch die Diadochen und russischen Sowjets irgendwann wieder zu den Ohren rauskommen, wie die Kreuzzüge so langsam. Wir versuchen ja immer mal wieder auch Folgen wie zum Beispiel die Kuba-Krise. Gut, die hat auch indirekt irgendwie mit den Sowjets zu tun, aber auch die Geschichte von Malta zwischenzuschieben und das wird auch sich nicht ändern. Und dann würde ich einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.